0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的文字来自英国的弗兰西斯·培根，《培根随笔全集》。很开心与你一起分享，欢迎订阅我的微信公众号“木须会”，致有趣的你。谈学养，一五九七年作，一六二五年增订。学养可助娱乐，可添文采，可长才干。助娱乐主要是表现在闭门独处之际；天文采主要表现在交际议论之时；长才干则表现在。判断理智之中，有一技之长者可以一一处理；判断具体专门的事物，然而总体规划、全面运作，则有赖于博学之士。在学养上耗时过多是偷懒；利用学养天载过头是骄饰。全民学养的标准做判断，则是学教的怪癖。学养可以完善天赋，而经验又可以完善学养。因为天赋犹如天然草木，需要学养的修剪；而学养的指示，如不受经验规范，则过于之慢。天生伶俐者，秉薄学养；土牛木马，精奇学养。唯有智者运用学养，因为学养并不传授自己的用法，而运用则是在学养之外、学养之上，靠留心观察所得的一种智慧。读书时不可一味批驳，不可轻易相信，不可寻装摘句，需要推敲研究。有些书可以浅尝辄止，有些书可以囫囵吞下，少数书需要咀嚼消化。也就是说，有一些书只需读其中的一些段落，有些书只需大体涉猎一遍，而少数的书则需要通读、勤读、细读。有些书可以请人代读，再看看人家做的摘要，但这只限于主题，不太重要。和品味低下的书籍，否则浓缩过的书就像普通的蒸馏水，淡而无味。阅读使人充实，讨论使人灵敏，笔记使人精确。因此，人如果难于提笔，就必须长于记忆；如果不爱讨论，就需要十分机敏；如果不爱读书，就必须要有随机应变的能力，方能显不知为有知。历史使人明智，诗歌使人少秀，数学使人精密，科学使人深沉，伦理学使人庄重，逻辑修辞学使人善变。学养忠诚性格。不仅如此，神智上的障碍，皆可通过适当的学养来根治。恰如身体上的疾病，都有相应的运动来治愈。滚球有欲，喉肾；射箭有益，胸肺；漫步有欲，肠胃；骑马有欲于头脑。如此等等。所以，如果有人神思飘忽不定，就让他去研究数学，因为在演算证明时稍一分心，他就必须从头再来。如果有的人头脑缺乏辨析能力，那就让他研究经验哲学。因为经院哲学个个是抛毫析锋芒之辈，如果他不善博闻强记、触内旁通，不善由此及彼进行论证，那就让他去研究律师的案例。所以，心上的缺陷都可以对症下药。解析：学养的用途，一，供娱乐，在闭门独处之际；二，天文采，在交际议论之时；三，长才干，在判断理事之中。二、学养的滥用：一，耗时过多，偷懒；二。没有必要的脉弄、交涉。三、把学养与实践割裂开来，学究的怪癖。三、学习的原则：一、读书要推敲研究；二、对要读的书区分对待。A、读一些段落，浅尝辄止 ；B、大体的涉猎，囫囵吞下 ；C、通读细读，血嚼消化消化。一，有人替你做摘要。三，谨慎运用。A， 不同的学习方法：一，阅读获得信息；二，讨论获得灵敏；三，笔记获得精确。B。各种学科的价值：一、历史培养智慧；二、诗歌培养机敏；三、数学培养缜密；四、科学培养深沉；五、伦理培养庄重；六、逻辑学和修辞学培养斗争能力。切记学养能治心理疾病。如同运动能治身体疾病一样 ，A. 体育锻炼，滚球有益喉肾；二，射箭有益心肺；三，漫步有益消化；四，骑马有益头脑。B. 心理锻炼，一，数学可治飘忽不定的神思。2、心愿哲学可治心思思想混乱。3、律师的案例可治记忆迟钝。培根谈父母与子女， 1 6 1 2年著， 1 6 2 5年增订。父母的欢乐藏而不露，他们的悲哀与恐惧也是这样。欢乐他们无法说，悲哀与恐惧则不肯说。子女使他们的辛苦更甜，也使他们的不幸更苦。子女增添了生的忧虑，却减轻了死的忌怀。传宗接代是动物的通例，而名声、德行和功业，则为人类独有。人们一定看到，丰功伟业总出无儿无女的老绝户之手，因为这种人力图在他们的肉体的形象后继无人的情况下，表现他们精神的形象，所以没有后代的人反而更关心后代。创立家地的人对子女最纵容，因为他们把子女不仅看作家族的传承，而且还看作事业的延续。所以，他们既是子女，又是造物。父母疼爱子女时，往往厚此薄彼，有时候心眼偏的没有道理，尤其是母亲。正如所罗门所言：“智慧之子使父亲欢乐，愚昧之子叫母亲担忧。”人们一定看到，有的家里儿女满堂，老大、老二深受器重，老小备受娇惯，居中的几个好像被父母遗忘。然而事实往往证明他们最有出息。父母对孩子的零用钱抠得太紧是个错误，必生祸患。这样做使他们变得卑贱，学会投机取巧，结交一些狐朋狗友。之后手头宽裕时，便会放浪形骸。因此，当父母的权威用在管严子女，而不得严管钱包时，才有最好的结果。人们有一种愚蠢的作风，父母、老师、仆人都是这样。就是挑动年幼的弟兄争强斗胜，结果成年后往往兄弟失和，家庭不安。意大利人大多区分子女，呃，直教或远近亲，只要同居一族，纵然不是亲生子女，也无所谓。说实话，在性质上，这大体是同一回事由于血缘使然。我们有时会看见某个侄子或外甥更像叔伯、舅舅或别的亲人，却不像他的生父。父母打算让子女从事何种职业、走什么道路，应该趁早选定，因为小时候他们的可塑性最强。父母不大拘泥儿女的爱好，别以为子女最爱做的就一定能够做到最好。当然，如果子女的爱好和天赋非常的突出，那就最好不要横加干预。不过一般来说，这句格言讲得很好：选择最好的习惯会使他们变得轻松愉快。小弟通常很幸运，但很少，甚至从来没有因为兄长被剥夺了继承权而走运得福。解析：一、父母不幸；一、子女加强了悲哀与忧虑；二、却减少了建功立业的机会。二、父母对待子女的差错：一、疼爱时厚此薄彼；二、吝啬；三、鼓励争强斗胜；四。不明智的选择未来的职业。三，小弟通常很幸运。培根谈爱情，一六一二年作，一六二五年重写。舞台比人生更多的社会与爱情，因为对于舞台来说，爱情永远是喜剧，有时候还是悲剧。然而在人生中，它未获胜利，有时像个海上魔女，有时像个复仇女神。你可以注意到，所有的伟人，无论是古人今人，只要是英明常在的，被爱情搞得疯疯癫癫的，绝对没有。这就说明。崇尚的崇高的目标和伟大的事业，能够抑制这种柔弱的激情的。不过，你必须要把坐在罗马帝国半壁江山的马可·安东尼和十大执政官之一兼立法者亚庇·克劳迪除外。前者的确是一个好色之徒，骄奢淫逸；后者却是一个严肃明智的人物。因此，好像虽然很少见。爱情不但可以进入一片敞开的心田，而且可以闯入一座森严壁垒的灵府。如果防范不严的话，伊壁鸠鲁有一句舆论，在别人眼里，我们个个都是一出大戏，仿佛天生为了关照。天国和高贵事物的人应当无所事事，只是跪倒在一尊小巧的偶像面前。虽然不为口福，如同禽兽作奴，却甘心为眼福为仆。而眼睛生来就是为了高贵的目的的。除了在爱情中，永远言过其实，在哪里都不合适，而且还不仅仅是言过其实的问题。因为常言说得好。和所有的小马屁精，嗯、呃，生硬气球的大美马屁精拍的其实就是他自己。当然，情人就不止于此了，因为一个人无论多么的高傲，也绝不像情人看中他所恋爱的人那样荒唐的看中自己。因此，常言讲的好，恋爱、明智实难两全。由此可见，爱这种激情如此过火。而且他又怎能糟蹋事物的性质和价值？真叫人不可思议。情人的这种弱点，并非只有旁观者清、被爱者迷，而且被爱者看得最为分明。除非双方都是情至爱赌，因为爱总是要得到回报，不是获得对方的情爱，就是遭受暗藏对方心里的侵略。这是一条颠破。天扑不破的定律。由此可见，对于这种感情，人们应当慎之又慎，因为他不仅会丧失别的东西，而且会丧失自己。至于其他损失，诗人有绝妙的描述：谁喜爱海伦，谁就会舍弃米诺和帕拉斯的礼物。因为谁主倡爱情至上，谁就会放弃财富和智慧。这种情欲恰逢人们软弱之时泛滥，就是人们走鸿运或触眉头的时候。不过后一种情况人们不甚注意，但两种情况都会点燃爱火，而且并且煽得更旺，以显示爱情就是愚蠢的产儿。如果一个人不得不接纳爱，却让他安守本位，能把他与人生的重大事务活动截然分开，此人就算处理爱情的高手。因为如果爱干扰了人们的事业，他就会祸害人的幸福，使人无法持之以恒实现自己的目标。我感到莫名其妙的是，军人容易堕入情网。我想，这就像他们容易。呃，染上酒瘾一样，因为危险一般要用欢乐作为回报。人的天性中就有一种爱人的暗，爱人的暗流。这种爱若不倾注一个或几个人身上，就自然会普及众人，使人变得仁慈。这种情况有时在森女上可以看到。夫妻之爱创造了人类，友朋友之爱完善了人类。而淫乱之爱败坏，作践了人类。一、爱情的愚蠢；一、伟人一直不受他的控制；二、他是一尊可比的偶像；三、他严重的扭曲、夸大了真情；四、他剥夺了一个人手中的朱诺和帕拉斯的礼物，即财富和智慧。二、关于爱情的点评：一、在人软弱的时候，即走鸿运或出眉头时最有利；二、在不可抗拒时，应当被控制在适当的范围内；三、军人的爱情是在欢乐中寻得对危险的补偿；四、个人的爱应当拓展为普遍的爱；五、爱有朋友之爱、夫妻之爱。凌乱之爱。培根谈善与性善。一六一二年作，一六二五年增订。我认为善的意思就是造福于人的意向。希腊人称之为慈善。时下通用的人道一词，表达善意，意思越线不足。善，我称之为喜性，而性善则是倾向。在一切精神的高峰亮节中，这是最伟大的，因为它是神的品格。没有它，人就会成为一种碌碌无为、为非作歹的坏东西。并不比害虫强，符合神学上的仁爱的精神。他绝不会走过头，但可能进入误区。过度的权力欲导致了天使的堕落，过度的求知欲造成了人类的堕落。然而仁爱却无过度之余，无论天使还是人类都不会因他而涉险。形象的倾向印在人性的深处，它就是不向人类而发，也要施予其他生物。这可以在土耳其人身上看得出来。土耳其人本身是一个狠毒的民族，但他们对禽兽却很仁慈，对狗和马进行施舍。按照巴斯贝克的技术，君士坦丁堡的一个基督徒小孩，由于堵塞一只长腿。长嘴鸟的嘴玩儿，险叫，浅些叫人用石头砸死。的确，在善和仁爱这种美德中，可能会犯错误。意大利有一句俗话：“善人不办善事意大利的一位大师尼古拉。马基亚福利断然用近乎直白的语句写道：“基督教的信仰把善良人当鱼肉，奉献给暴虐无道之人，任其宰割。”他之所以说这种话，是因为从来没有一种法律、教派或学说像基督教那样推崇行善。因而，为了避免上述诋毁与危险。最好了解一下这样一种良好习惯错在何处，努力向别人行善，但不可照别人的眼色行事，因为那样做只是柔顺随和而已。这种表现恰恰捆绑住了老实人的手脚。你不要把宝石给伊索的攻击，因为他如果得到一颗麦粒，反而会更高兴。上帝的榜样给我们真切的教训，上帝。让日头照好人，也照歹人；降雨给义人，也给不义的人。然而，它不能像下雨一样给人人平等的财富，也不能像日照一样给各个同样的荣耀和德行。一般的好处人人有份，但特殊的好处却有所选择，而且千万当心。不要只画图像，却把原物砸了，因为上帝把以爱造成了原物，爱人只不过是肖像。变卖你所有的，分给穷人，并且跟我走。然而，除非你跟我，千万不要变卖你所有的。也就是说，除非你有本事，能用小钱跟用大钱一样行善，否则你在用结缘。去寄留，不仅有一种受正理指引的行善的习惯，而且有些人甚至在天性中就有一种行善的倾向，如同另一方面，有一种作恶的天性一样，因为在他们的天性中有不喜欢与为人善的倾向。轻微的恶性只不过是表现为爱作梗、死心眼。好顶流，难对付之类，不过严重一些的就表现为，呃，嫉贤妒能和诽谤中伤。那种人好像总是在幸灾乐祸，又常常对人落井下石，连舔洒露的窗的那些狗都不如，只像那些总在烂东西嗡嗡叫的苍蝇。后世者的惯技就是叫人上吊。但却从来没有像泰门那样在花园中种一棵树，托人上吊。这种性情是违背人性的，但却是造就大政客的最合适的材料。就像弯曲的木头，更适用于做备受颠簸的船只，却不宜造稳固挺拔的房屋。善的方式多种多样。如果一个人对异乡人彬彬有礼，那就表明他是一个世界公民，他的心不是与别的陆地隔离的孤岛，而是一个与他连成一片的大陆。如果他对别人的苦难怀有恻隐之心，那就表明他的心是一颗没有没要素，为了提供香膏，必须伤害自己。如果他轻易的宽恕罪过，那就说明他的心灵驾驭于伤害之上，所以伤害不了的。如果他对捐低恩惠、感低灵地，也就表明他重视人们的心意，而不是他们的财富。然而，至为重要的是，如果他有圣保罗的至善，他为了拯救自己的兄弟而受基督的诅咒，那要表明他具有不少神性，与基督本人有一种契合。解析：一、什么是善？善与性善、人道、慈爱、仁爱的关系。二、善的性质：一、可能进入误区，但不会走过头；二是人的内在品质，如果不向人类出发，就会失于动物。三、注意这种天赋的适用，适当应用。一。努力向别人真正行善，不可满足别人或你自己的奇思异想。三、让你的善事采取适合你想施惠的人所需要的形式。三、不要忽视优先于善事的义务。四、善的对立面是恶。一、轻微的，例如顽固、易怒等。二、严重的。妒贤，嫉贤妒能，恶意中伤，例如恨事者太门之流。五，善的构成和标志：礼貌显示博大的心怀；二，同情显示高尚的心怀；三，宽恕显示伤害不了的性情；四，感激显示真正上升的价值；五。自我牺牲显示一种神性。《培根随笔全集》节选就到这里了，感谢你的收听，我是主播木须，欢迎订阅我的微信公众号“木须会”，让我们期待下期更新吧，拜拜。